1: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. For et par uker siden så ble jeg stilt et spørsmål som tok meg helt på sengen. Fordi jeg skjønte at her er det noe jeg veldig pent og galant har valgt å overse i mig og mitt liv. Spørsmålet jeg fikk er vad slags forhold har du til tid? I det jeg hører hvor spørsmålet er på veien, så tenker jeg bare, å faen. Åh! Jeg orker ikke. Jeg orker ikke å ha enda et område. Men jeg må jobbe og skrive løk og ta tak for de Jag visste. Alltså inn i inne altså, sånn i själen min att jag har ett revor förhåll till tid. Jag har alltid sett ut det. Alltid alltså när jag sån kroner grejer i familjen om att Isabel kommer för sent. När jag är på tiden så är det liksom sånn, yes. Vad har hänt nå? Är du frisk? Så skönt att här, jag sätter på mig jeg må jobbe, jeg må se på mine tanker om tid, for jeg tror dette her er med meg, er med mig behindrer meg i min utvikling. Så kjære lytter, før vi går inn i dagens episode, så jeg har jeg lyst til å stille deg spørsmålet. Hva slags forhold har du til tid? Kjenn etter, være ærlig med deg selv, og skal jeg ta med deg inn i min reise, og hvor? Dette spørsmålet har ført meg. Velkommen till dagens episode av Becoming. Det sies at jeg er født et kvarter forskjell. Min ord er ikke over tiden. Jeg tror det er to, to uker over tiden. Og det sies at det er som om kom helt i siste liten. Og jeg synes det er ganske funnig, for det er, det er litt sånn jeg er. Med andre ord, jeg har alltid hatt, for jeg har født et spesielt forhold til tid. For de rundt mig så er jeg veldig ofte personen som kommer. Akkurat det akademiske karakteret for sent, kanske pluss minus litt til, øhm... Um, og jeg er kjent som at det er alltid hun som kommer for sent. Nå er jeg veldig god på å komme for sent. Men det er ikke alltid like heldig. Og min bror har faktisk satt seg ned med meg sagt til meg at Isabel, dette er noe du må jobbe med. Du kommer mye for sent, og det er ikke helt bra. Nå har han hake motsatt til meg, så han kommer alt for tidlig. Men... Det er mer innenfor å komme for tidlig, enn det er å komme for sent. Så det jeg fikk det spørsmålet her, av en dame som heter Regan Hillary, så fikk jeg det bakover sveis. For jeg tenkte at jeg har et veldig dårlig forhold til tid. Jeg tror jeg alltid er på vei til å miste tid. Det er aldri tiden nok. Ting skjer aldrig på min tid, og jeg har veldig dårlig timing. Og jeg mener nu at måten jeg ser verden på, altså det perspektiv jeg ser verden gjennom, det er med på å skape min realitet. Så jeg med på å opprettholde, og vil likeholde, en tanke om at jeg er dårlig på tid. Realiteten er faktisk noe helt annet. Jeg er veldig god til å ha dårlig tid. Jeg er veldig god til å være stresset og presset. Og jeg har en egen evne hvis jeg får lov å gjøre ting i eget tempo til å komme til rett, til, altså, til rett sted til rett tid. Men da må jeg være tund in på meg selv og ikke alla andre. Utfordringen er det at tid for mig er noe jeg veldig ofte måler opp mot andre. Det er en måte å sammenligne meg med andre på. Det er en målestock. Og tid er en målesak på veldig mange ulike måter. Vi kan ta det på et veldig vitenskapelig plan, og snakke om the Newtonian world, altså vi kan snakke om tyngdekraften basert på verden skapt av, med, med bakgrunn av Newton, hvor du har en fortid, nåt i en fremtid, vi kan ta det med in i kvantteorin som säger att allt sker här och nu. Det är inte någon fortid, det är inte någon framtid, allt är bara här. Så framför att resa i tid, alltså framför att resa rum, så reser vi igenom tid som en slags tidsmaskin. Vi kan snacka om tid som en måte och se hur mange år vi har levt. Vi kan ha tid på en måte for å se hvor du er i forhold til alle andre. Og ikke minst, det er en mål som vi bruker på hvor langt vi har kommet i vår prosess, uten egentlig å vite hvor lang tid den prosessen tar. Er det noen som er, altså, følger det med her? Eller ble jeg bare veldig stor i valg. Så for meg så er tid en målslag. Det er en måte vi måler ting på. Det er en måte vi veldig ofte sjekker hvor jeg ligger i forhold til andre mennesker. Og mens en ting er å skulle måle avstanden fra for eksempel Oslo til Strømstad, eller Oslo til Finnmark, så har du en fysisk avstand. Da kan du måle med tanke på hastighet. Det er vanskelig å måle hvor mange ting du kan gjøre i løpet av en dag, hvor mange ting du burde ha gjort i løpet av en dag, eller hvor du burde være i livet ditt med tanke på hvor alle andre er. Men det er veldig ofte det vi mennesker gjør. Og det som er tid i den, det mange jeg snakker om her, det er en målestokken hvor vi måler oss med tanke på alle andre, den kommer veldig sjelden frem når allt går bra. Da ligger den som en bjørn i dvalet og bare venter. Når ting ikke går helt etter planen, og du møter på et hinder du ikke anter at kom til å komme inn fra høyrekanten, det er da du begynner å kjenne tid. Fordi du har den tiden som er i hverdagen, den der «jeg må rekke alt». Så da er det viktig å snakke om og og det, å være tidsoptimist, og gå på det og skulle, og uh, hva er det ordet heter for da? Ikke systematisere, effektivisere. Ja, er et ord jeg tenker på som så helt stille for meg, men det å være god til prioritere tid og Uh, effektivisering av tid. Ja, anyways, du skjønner hva jeg mener da, hvordan du bruker tiden din. Time management heter det på engelsk. Kontra den opplevelsen av hvor lang tid du opplever at noen ting tar, spesielt ulykkeprosesser. Og her kommer veldig ofte utomodighet og tvil sigende inn. For når man møter på et hinder man ikke visste att. Man haddelik visst at kommitå komme så kommer väldig ofta blevelsen av tid in O väldig ofte så er ditt samne forhhold i tid komme fra här. For vvor er det tankning väldig ofte går når det bikker? Mina Mina går väldig ofte deå blevelsen av at ting aldrig kjer for mig O en enorm utomåhet som kommer fram når skal jeg få det til? Nå er det min tur til å få til å få det her til se. skje. det ikke nå, så vil det aldrig skje. Den utmåligheten som kom, kommer i kroppen min da, den gjør vond. Og jeg liker det egentlig veldig godt. Richard Rudd har en sånn beskrivelse hvor han kaller det for du har... Um, overflate utåmodighet, den den utåmodigheten du har når du sitter i kø, eller når du venter på noen som er for ute, alle altså som har ventet på mig har helt sikkert kjent på den, eller når du venter på en bakke som ikke kom akkurat etter tiden. Det er en form for ut, altså overflate utåmodighet som du egentlig eller veldig pent kan slippe för du kan lättare jobba med det. så okej okay, men där kommer den i mål det går grett. Och så ser han, och så har du en indre ututmödhet. Och den ututmödheten här är verre att slippe. Det är en fysisk vånkänsla. För det är som att väldigt många människor tänker att du att ututmödhet är en god ting. Jag är väldigt oenig. En entusiasme er en god ting. Det å ha energi og giv, supert! Det å ønske å sette en process helt nydelig. Men det er forskjell for å sette det i gang, fra det å ha dårlig tid, kontra til det å ønske å ha masse giv og energi. Så når den indre utomodheten kommer hos mig. så er det vondt. For da kommer tvil hamrende på døren. Tudum, 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 tudum. Skjer det ikke noe, så vil det aldri skje. Skjer det ikke noe, vil det aldri skje. Ting skjer aldri mig. meg. Så begynner selvkritikeren, og så kommer frikten for kaos. For hva om jeg er den eneste i hele verden, i hele universet, som ikke er i en form for rytme? Om det tid bare ikke funker for mig, Hva om ingenting funker for meg? Disse klassiske tankene om tvil, om frykten for kaos, om frykten for du er det ene mennesket i hele verden, som det er noe i galt med, de kommer veldig ofte, spesielt er mine opplevelser, i en form for kroppslig utspill. Og så har jeg lært mig. Gjennom min reise. At som sagt, en ting er tanken. Det er rätt. greit. En annen ting er å sitte der på banen av følelsen. Og la den være der. Men veien gjennom denne formen for utåmodighet. Det er faktiskt med utåmodighet å vite. At dette her har ingenting med tid å gjøre. Fordi. Hvis du spør mennesker rundt meg, så vil jeg si at, Isabel, fader, du vokser i et fort tempo. Sjekk hvor mye som har skjedd for dig på tre år. Se hvor du har fått til, se hvor langt du har kommet, se hvor du har gjort. Der mener folk at det har gått fort. Hvis du spør mig en tirsdag ettermiddag klokken 5 så kan det godt henne at jeg vil si at vi fadere går så sykt trekt. Er dere klare over hvor lite ting som skjer for mig og i mitt liv? Er dere klare over hvor lite? Altså hvor, hvor bannet trekt det her går? Aldri skjer det noe for meg. Aldri kommer det noe for får det aldri til, jeg. For oppfattelsen av hvilken energi eller følelse man sitter i, er med på styre perspektivet. Det det du ser. Det perspektivet er de brillene du ser livet gjennom. Det er på skaper skape realiteten, og ikke minst opplevelsen av det du ser. Det er derfor jeg stiller spørsmålet, Hva slags forhold har du til tid? For inntil du begynner å ta tak i ditt forhold til tid, og jeg har spurt flere klienter, og det er ingen av de, det er ikke ett, en av de, ikke en eneste en som har varit sånn. Men vet du hva, Isabel? Tid er jeg jækla god på. Det, det kan Nej Nei, flesteparten, alle egentlig er sånn, å faen, åh, jeg har et kjempedorlig tid. Fordi vi som samfunn har et veldig dårlig forhold til tid. Ting skulle alle helst skjedd i går. Vi er sent ute til allt Og vi er stresset. Og det som er stress skaper mer stress. Dålig tid skaper mer dålig tid. Veien gjennom stress, veien gjennom dårlig tid, er smertesmere. Hørtefullt nok å roe helt ned. Python, jeg vet Men Men eneste måten å få mer tid på, er faktisk ved å roe ned. Og eneste måten å roe ned på, er ved å begynne å bli litt bevisst hva slags forhold du har till tid. Og du fortalte mig for fem år siden at jeg hadde sittet här og sagt sånn «Du må ro ned!» Så hadde jeg tänkt «Åh, Gud, for en klisje!» Isabel skjerp deg «Det er ikke sånn det fungerer!» <laughs> Jeg hadde blitt opp riktig sint. Så jeg hadde kommet et par eller pene og gloser i meg selv. Eh, og så har jeg gitt opp håpet om fremtiden, kanskje. Eh, men som jeg i dag vet, så når du vet bedre, så gjør det bedre. Og jeg har lært meg... Um på en, en sånn ja, jo, på en smertelig måte, jeg har lært meg at jeg må rone. Ikke fordi jeg har gått på veggen, ikke det jeg, jeg har blitt utbrent, men fordi jeg vet at eneste måten, når det er fysisk ubehag av stress kommer, når det er fysisk ubehag av dårlig tid, frykten for kaos og tvil, melder ankom så og eneste måten min igjennom, det er å rone. Det er gå helt ned, og være der. Ikke løpe fra deg, ikke numme, ikke sette på TV, ikke gjøre noen ting, men være der. Sitt i den forbannet følelsen, sitt i den tvil. Og jeg kan garantere deg at hvis du sitter, og hvis du sitter, og hvis du sitter, så vil det slippe. Og du vil kjenne på en mestringsfølelse, og du vil få en helt annen form for klarhet. En helt annen form for klarhet och forståelse av deg selv og din process. Jag har en tanke om att livet skjer for mig. ikke mot meg. Og brygget om at livet ønsker å hjelpe meg å komme och skape det jeg har lyst til å skape. Utfordringen igjen er når jeg og livet er litt uenige om hvilken vei vi skal gå. Hvor jeg mener att «kan vi ikke bare ta pen til høyre» og kjører som liksom strake veien rett ned, så går det her, blir det plankekjøring. Hvor livet mener sånn, mm, Isabel, der er ikke Du best. Du kjeder deg på plankekjøring. Vi må ut til høyre. Vi må ut til høyre, og så må vi over litt med et par dumper, og så må du in i det ukjente, for det er der du er best. Og så er jeg sånn, oh, Nei, men kan vi ikke bare ha en live kan vi ikke ha en tur til Plankebyen da, kan vi ha en tur til Fredrikstad Please Bare en Ikke sant Ned med oss og glommet og bare Ja, til Fredrikstad Nei, sier Det er ikke sånn du og har det Skal du få lov å komme dit du vil Det er ikke noe plankkjøring Det er det Og du må ut i det ukjente For det der du finner dine snarveier jeg sitter her, det er egentlig sinnssykt kult fordi for et par uker siden, så jeg har en mor som er familieterapeut, og hun har en kollega, en tidlig kollega, som jeg har fått lov til å veilede, lov til å veilede for to år siden for i trengte hjelp, og jeg hadde, kom, hadde kommit hjem fra New York, og jeg hadde masse kunnskap, og jeg fikk lov til å veilede de. Eh, sånn engangskreie. Kjempegøy! Og jeg var sånn fyr og flamma av energi etterpå. Og eh, for et siden, så fick jeg en forespørsel på mail om, om en familie som hade spurt meg om jeg hjelpe. Og som jeg kjenner på at det er ganske sånn, der har jeg ganske sånn klar og tydelig magefølelse på at eh, de klientene jeg velger å jobbe med, det må føles riktig for meg. Eh, og her skjønte jeg at okay, det här har ikke jeg kapasitet til, men eh, som sagt, min mor og hennes kollega de holder på å starte eget, så jeg videre sendte informasjon til de. Og det var så kult å få lov til å være en person da to eller tre år senere, hva er det for noe? Det er tre år senere, to og et halvt er det. To og år senere får lov til å gi de en mulighet og får lov til at der sto jeg og veiledte de for to og år siden og nå får jeg lov til å gi de klienter. Jeg får lov til å være med og hjelpe dere og skape deres store drøm. Og jeg hadde ikke vært her jeg er dag jeg ikke gjort det jeg er i dag hadde jeg ikke hatt en mor som har støttet mig og hjulpet mig på veien som har skjønt at jeg har en drøm større enn mig selv at jeg har ett land av annet i mig som må ut og som kjenner mig godt nok til å, å ikke presse Isabel når hun får lov å gå i egen rytme får lov å gå i egen tid så kommer det noe magisk vent og skje Vente og se Men ikke presse henne Og i hvert fall ikke henne inn På en eller annen sånn her 94-kontor opp For da drukter Men det å få lov til Å kjenne på At jeg nå kunne gi tilbake Til mennesker som var med å gi meg For to, to år siden Det var så sinnssykt kult og det er jo det som handler om at når livet sa til meg du må inn i det ukjente min vei har ikke vært plankekjøring min vei har ikke vært A til B til C til det altså jeg har helt sikkert hoppet fire plan fordi jeg, jeg har spilt liksom Mario Kart eller en eller annen for dataspill så jeg har, sånn, jeg har hoppet over liksom level 3, 4 og 5, gått ned til 4 igjen hoppet til 8 delt på kvadratroten av 44 der har du meg og min Reise. Litt kaotisk, litt usystematisk, men når du ser tilbake, så gir det veldig mening. Men det betyr at her og nå, i det øyeblikket er i her og nå, hvis jeg får en opplevelse av at tid ikke skjer for mig og jeg får en opplevelse av at det aldrig kommer til å skje, så altså jeg yes, bremse meg selv og min egen prosess. Det krever derimot enormt åmodighet og tillit til både seg selv og prosessen og gir slipp på den kontroll? 110 prosent. Og det er noe jeg jobber med. Men det å bli kjent med ditt forhold til tid, hvordan tid kan bli din venn, og hvordan du faktisk kan bruke tid, till din fordel, tror jeg kan være nøkkelen for mange. For jeg tror man kan slippe mye tankekjør, mye hodebry, så vi bruker på unødvendig stress, fordi vi er så enormt redde for å rone for hva skjer hvis vi ikke holder samme tempo som alle andre. Mere så ser du helt andre muligheter ved å roe helt ned, så du ser helt andre muligheter. Du vill se det du har behov for å se, og ikke være med på det andre. Og jag tror det er litt viktig å huske på, at vår definisjon av tid, er bare en målestokk. For de av dere som virkelig ønsker å merde, litt sånn som det jeg gjør, nå skal jeg med to videoer, av Joe Dispenza, som, Snakker om kvanteteori og tid Fordi i kvanteteori Veldig sånn kort forklart Så reser man gjennom tid Allt er här og nå Så se for dig at Å herregud nå skal jeg begynne å forklare litt nært i horisontalt Ok, jeg må tenke uh, Ja, bortover Det kan jeg på horisontalt nå Ja, horisonten Ja, horisontalt så mens vi, vi i vår verden i dag måler tid fra A til B, vi måler hvor lang tid det tar å komme fra A til B, så er kvanteteori, den går vertikalt. Alt skjer her og nå, så vi måler avstand genom ulike rum av tid. George Spencer forklarer det mye bedre enn meg, og han er, mer, han er mye bedre til å snakke om det her enn meg, men jeg kommer til å legge det med for de av dere som vill Kanske ekspandere litt, se på et nytt perspektiv, kanske endre hvordan man ser ting. Og bare så det jeg har sagt, um, jeg har begynt å få et mye bedre forhold til tid, men jeg liker så godt uh, det konseptet fra NeuroGraphica, som handler om at, som jeg hadde i podcast for et par uker siden, som handler om at du, altså det er fire ting du observerer deg gjennom da, i neurographica, det er kroppen din, det er følelser, det er tanker, og så er det måte bilde på din indre skjerm. Og innemellom så kan den ene tingen, altså bildene, og følelsene kan være på samme lag, mens kroppen kan være motstand. Och det å skape harmoni i alle disse fire delene, det er da du vet att du på en måte virkelig har mestret noe. Da. Så for meg så har jag begynt å lære meg til at tankene har blitt mye flinkere til å kontrollere. Mens den emosjonelle delen, følelsesdelen, er den jeg veldig ofte må jobbe med. Og det er her hvor tid i dag sitter hos mig. Det fysiske, emosjonelle stresset sitter i følelsesdelen av mig. Det er helt rett. Men det er igjen fint å vite at du kan roe ned tankene, og så må du bruke litt mer tid på følelsene. For det jeg tror er at når du begynner å få et godt forhold til tid, og du jobber dig gjennom egen tvil, usikkerhet, utrygghet, så vil du virkelig begynne å se at livet, det skjer for dig. Og at livet forsøker å veile det hele veien. Og at når du tør å gi på ditt forhold til tid, så vil noe bedre faktiskt komme in. Takk for at du lytter. Tack for at du er deg. Og så snakkes vi neste uke. Ha det!